0: Sparen und jeden Cent umdrehen, ja immer jeden Tag darauf achten, dass man bloß keinen Starbucks-Kaffee sich morgens mal ab und zu gönnt und im Supermarkt ja, versuchen, die allergrößten Schnäppchen irgendwie zu kriegen. Und ja, ein Urlaub sollte auch möglichst günstig ausfallen und Schuhe kriegt man ja auch irgendwie für 25 Euro. Das passt ja. Solche oder diese Grundeinstellungen, die sieht man in der Finanzszene immer wieder und äh, mich schockiert das, zu einem gewissen Teil, weil es etwas sehr, sehr Toxisches hat und dir sogar im Weg stehen kann, auf dem Weg in die finanzielle Freiheit. Deswegen habe ich diesen Titel auch so genannt, weil ich einfach darauf aufmerksam machen möchte, dass diese Denkweise nicht gut ist. Und das wird ja erstens so als Grundsatztipp mitgegeben, wo ja auch in gewisser Weise etwas Wahres dran ist. Was ist dieser Grundsatztipp? Ist halt, hey, ja, wenn du Geld behalten willst oder wenn du halt Vermögen aufbauen willst, ist der erste Schritt das Thema Geld behalten. Und da ist auch völlig nichts falsch dran. Du musst natürlich Geld behalten können, egal wie viel du verdienst. Ja, du kannst dieses Geld immer wieder ausgeben, dann bringt es dir auch nichts, wenn du, keine Ahnung, 5.000 oder 10.000 Euro verdienst. Wenn du 11.000 dann ausgibst, dann ist das eine ungesunde Beziehung zu Geld. Aber was in dieser Finanzszene so ein bisschen ins Extreme gerät, ist halt einfach dieses, ähm, hey, versuch einfach alles nur noch für später zu machen. Und das ist auch den, der Punkt, wo ich sage, hey, den kritisiere ich, dass man quasi... Ja, früher in Rente gehen, ja, finanzielle Ziele, die in 10, 20, 30 Jahren relevant werden, dass man die quasi über das Hier und Jetzt ähm, legt und gar nicht mehr den jetzigen Moment genießen kann, gar nicht mehr den schönen Urlaub genießen kann ja, und oh mein Gott, meinen Starbucks-Kaffee trinken kann. Ja, wir wissen, alle Starbucks-Kaffee ist ein bisschen überteuert, aber was soll's? Ja? Das macht es ja nicht aus, wenn man dann an der einen oder anderen Stelle mal den 5-Euro-Schein spart. Ähm, grundsätzlich das Bewusstsein dahinter ist ja gut, dass man einfach mal seine Ausgaben abcheckt und ähm, ich würde sagen, wir fangen einfach mal so mit dem Video an, indem wir mal die verschiedenen Punkte durchgehen und ich dir einfach auch die Vor- und Nachteile mitgebe und wie du das Ganze in eine gesunde Geldbeziehung umschiften kannst. Und das ist der erste Punkt, den ich ja auch gerade schon ein bisschen angesprochen habe. Vergesse bitte nicht, im Hier und Jetzt zu leben. Für mich bedeutet investieren, ja auch in sich selber zu investieren, in seine Beziehung zu investieren, ein schönes Essen, was vielleicht ein bisschen mal mehr kostet, mit deiner Familie mit deiner Mutter, mit, mit deinen Geschwistern kann ein Investment sein. Auch wenn das Geld natürlich ausgegeben ist, wirst du diese ich sag mal, Erinnerungsdividende niemals vergessen. Weil wenn du auf Krampf, ja, auf alles verzichtest und dass du dann nicht mal mehr in Urlaub fährst oder irgendwie mal schön essen gehst, nur weil du denkst, okay, ich gehe jetzt essen, okay, das kostet 100 Euro, da muss ich vielleicht auch noch die Leute einladen. Nee, also diese 100 Euro, die könnte ich in meinen Sparplan investieren. Du merkst da jetzt schon beim Zuhören, dass das so ein bisschen ja diesen geizigen Touch hat und das ist halt sehr unattraktiv auch. Das ist sehr... Ähm, beklemmend. Ja, das ist für niemanden schön, für dich auch nicht, weil das deine Beziehung zu Geld so ein bisschen, ja, die, die geht den Bach runter, weil du einfach immer wieder diese Limitation hast und alles immer auf die Goldwaage legst und sagst, naja, habe ich mir jetzt dieses Essen überhaupt verdient, weil das könnte ja auch in mein Aktiendepot fließen. Hör auf, so blöd zu denken, ja, weil am Ende des Tages, du kannst auch essen gehen, du kannst auch in Urlaub fahren und die Schuhe sollten auch nicht nur 10 Euro kosten, weil eins kannst du dir sicher sein, wenn du immer nach dem Preis deine Entscheidung triffst und immer das Billigste ist, die die billigsten Klamotten kaufst, ja, die billigsten Schuhe kaufst, dann ist das auch Schrott und dann leiden auch Leute darunter. Das heißt, wenn ein Schuh für 10 Euro dir ja, verkauft wird, dann, das heißt, da, da wird wahrscheinlich unter Konditionen produziert, die willst du gar nicht sehen. Deswegen ist es eigentlich gar nicht schlecht, auch mal mehr Geld für Sachen in die Hand zu nehmen und auch spendabel zu sein und auf der anderen Seite auch äh, natürlich an sich und seine Vorsorge zu denken, weil beides geht. Und was dir diese Frugalisten halt immer so ein bisschen mitgeben, ist halt, pass nur auf. Ja? Und ich hasse es zum Beispiel, wenn man im Restaurant ist ja, und dann ähm, in jedem Ding quasi, oh ja, was bezahlst du und lass uns bitte am besten noch zu zehn zu getrennt bezahlen, dann wird es aufgeteilt. Das ist einfach cringe. Ja, das ist halt so dieses typische, ah, aber du musst mir noch 50 Cent geben, weil da habe ich ja... Das ist halt so, du sagst halt die ganze Zeit dir selber, hey, Geld ist limitiert und ich muss jeden Taler hier irgendwie äh, zusammenhalten. Und das ist nervig. Ja, das heißt, sei mal ein bisschen freier mit Geld, sei mal ein bisschen spendabler. Ich habe es mir zum Beispiel auch zur Routine gemacht. Wenn ich irgendwie Kleingeld dabei habe und ich sehe zum Beispiel einen Obdachlosen, der jetzt mich nicht gerade angrölt, ich gebe immer was, weil ich mir sage, hey, Geld ist etwas, was unlimitiert ist. Man kann immer wieder Geld verdienen und deswegen habe auch keine Angst, mal Geld rauszugeben. Das ist auch Punkt Nummer zwei oder Tipp Nummer zwei, den ich dir mitgeben möchte. Versuche auch mal, an andere Leute zu denken. Ja, versuche auch mal Freude daran zu haben, wenn du so in dieser Fugalistenfalle gerade sitzt, irgendwie ja, vielleicht aus dem Schwabenland kommst und merkst, du bist extrem geizig. Versuche dir aber auch deinem Umfeld mal zu gönnen. Ja, spende einfach mal oder sei mal spendabel, lad mal jemanden dick zum Essen ein und du wirst sehen, es wird sich gut anfühlen. Deine Geldbeziehung wird sich am Ende des Tages höher skalieren. Du wirst viel besser über Geld nachdenken können, obwohl du vielleicht im ersten Moment mehr Geld ausgibst, aber du hast auch wieder diesen Spaß an Geld zurück. Und diese Frugalisten, die rechnen sich in ihren Excel-Tabellen alles aus und sehen dann, oh ja, aber wenn ich jetzt das ausgebe und da jedes Mal an die anderen denke, dann kann ich ja nicht mehr früher in Rente gehen. Aber das ist einfach nur lost, weil Du kannst früher in Rente gehen, indem du halt einfach dann auch mehr Geld verdienst und an den richtigen Stellen sparst, aber an den Stellen, wo es nichts zu sparen gibt, meiner Meinung nach, auch Geld ausgibst und keine Angst hast. Weil nur, wer eben nicht weiß, wie er Geld verdient ja, und kein Vertrauen in sich selber hat, der ist geizig und der will das ganze Geld behalten, weil er sagt, oh, ich habe das Geld jetzt und ich darf es bloß nicht ausgeben, weil dann ist es ja weg. Aber es ist nicht weg so. Das Geld kommt auch wieder zurück. Ja, Du kannst es auch sehr, das ist natürlich so ein bisschen schwer in Zahlen zu fassen, aber ich sehe es auch immer so wie äh, geben und nehmen, so ein bisschen dieses, dieses Karma-Thema. Wenn du, Ich habe zum Beispiel jetzt äh, am Wochenende habe ich ein komplettes Seminar für Kunden kostenlos springen lassen. Da könnte man natürlich sagen, oh Maxim, was ist das denn? Du gibst da so viel Geld aus, aber ich gebe sehr, sehr gerne, weil ich weiß, es kommt irgendwie zurück. Ich habe da einfach auch Vertrauen in die Sachen, deswegen nimm dir das mal zu Herzen und trau dich auch einfach mal mehr Geld auszugeben und da auch in, in neue, spannend reinzugehen ja, und du wirst sehen, das wird sich auf jeden Fall lohnen. Dann der nächste Punkt, den ich daran kritisiere an diesem Frugalisten-Lifestyle, ist halt dieses jahrelange Einschränken von etwas, das macht dich krank. Ja, das macht dich gesundheitlich zum Beispiel auch wirklich krank, weil wenn du zum Beispiel sagst, okay, beim Thema Ernährung versuche ich jetzt immer das Günstigste zu holen, dann wirst du dich einfach schlecht ernähren. Es ist einfach so, wenn du schon mal in einem Biomarkt warst ja, und mal geguckt hast, wo da die Preise liegen, wenn man mal so ein bisschen auf Qualität achtet, dann merkst du, Oh, ja, da muss man ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Das heißt jetzt nicht, dass du nur noch Bio einkaufen musst, aber du solltest schon darauf achten, dass das, was du in deinen Körper irgendwie einführst, was du tagtäglich konsumierst, dass das eine gewisse Qualität hat. Dass du vielleicht auch die, die Bauern oder was auch immer die Produzenten in der Region unterstützt und das kostet nun mal Geld. Und wenn du dich da einschränkst und nur noch Müll isst sozusagen, aber dann sparen kannst, dann macht dich das krank, aber auch dieses beklemmende Gefühl macht krank, mental ja, wenn du dir quasi immer wieder sagst, nein, ich darf jetzt heute, darf ich mir das nicht genehmigen, weil in 40 Jahren habe ich ja was davon. Nein, ich kaufe mir jetzt noch keine Schuhe, ich laufe mit den Schuhen rum, die Löcher haben, aber dafür habe ich dann aus diesen 50 Euro oder 100 Euro, die ich für die Schuhe investiert hätte, das sind dann in 10, 15 Jahren 1000 Euro und ich bin das Genie. Das ist einfach nur dumm. Ja, das ist einfach nur eine beklemmende Denkweise, wo du am Ende des Tages dich mental und körperlich krank machst und das will keiner, deswegen du musst eine gesunde Geldbeziehung haben, wo du einen Teil investierst, einen Teil behältst, aber auch einen Teil ja, wieder abgibst. Weil wenn jeder sich so einschränken würde, dann wird die Wirtschaft auch nicht mehr funktionieren. Stell dir mal vor, wie jeder wäre so krankhaft und würde sagen, nee, ich konsumiere nicht mehr, ich investiere nur noch in Aktien. Ja, aber dann würden die Unternehmen nicht mehr funktionieren, wenn nicht mehr konsumiert wird. Also es ist ein Widerspruch in sich, deswegen... Ja, unterstützt die Wirtschaft auch mal gerne und äh, spar dein Geld nicht an solchen Stellen. Und wenn du wirklich äh, mehr sparen willst, ja, dann kannst du natürlich im ersten Schritt deine Ausgaben mal kontrollieren. Das ist alles schön, das, das sage ich auch immer wieder. Guck, dass du jetzt nicht irgendwie massiv Geld irgendwie... Ja, verschwendest. Was wäre jetzt ein verschwenderischer Lifestyle? Zum Beispiel, wenn du jetzt 2000 Euro im Monat verdienst, du würdest jetzt jeden Monat für 500 Euro einen Gucci-Pullover kaufen. Das macht keinen Sinn. Ja, da sage ich auch, das ist das andere Extrem. Das macht keinen Sinn. Aber normalerweise, wenn man einen klaren Menschenverstand hat, macht man das nicht. Ja, man versucht mindestens mal einen Betrag zu sparen. Und ähm, irgendwann musst du dir natürlich auch klar machen, wenn du jetzt mehr sparen willst, ohne dich jetzt, und die Ausgaben weiter einzuschränken, da musst du halt mehr Geld verdienen. Da machst du halt einen Nebenjob, gehst vielleicht nochmal am Wochenende arbeiten oder was auch immer. Ja, überlegst dir, wie man vielleicht das eine oder andere Mal ein paar Stunden mehr investiert und verdienst dann einfach mehr, dass du ein bisschen freier bist. Das habe ich immer gemacht. Ich war in meinem Hauptjob und habe immer nebenbei am Wochenende was gemacht. Weil ich einfach gesagt habe, hey, ich will auch mal, keine Ahnung, in Urlaub fahren und Sachen machen. So, wenn du nicht zufrieden bist mit deinem Einkommen grundsätzlich, dann sollst du jetzt nicht anfangen irgendwie äh, keinen Urlaub zu machen, äh, nicht mehr rauszugehen, dich einzubuttern, weil das macht, wie gesagt, krank, sondern du musst halt gucken, wie kannst du für dich da mehr rausholen. Dann, wie gesagt, der letzte Punkt, den habe ich eben auch schon so ein bisschen angeschnitten, das ist das Thema Geld im Mangel. Weil am Ende des Tages, Geld ist ja frei verfügbar. So, das Geld, was du haben willst, haben wahrscheinlich gerade einfach nur andere Leute. So, und du musst dir halt immer die Frage stellen, okay, wie denkst du gerade über Geld? Denkst du gerade über Geld? Ah, es ist limitiert und ich habe gerade das auf dem Konto und ich muss sparen, ich muss das beibehalten oder hast du ein innerliches Vertrauen auch, dass du sagst, hey, Geld ist irgendwo überall und du hast auch keine Angst, Geld auszugeben, weil die Leute, die geizig sind und Geld immer bei sich behalten, die verdienen auch nicht oder die soll ich sagen, die stoßen Geld ab? Ich, man kann das so ein bisschen erklären, wie, ja, wenn du damals auf dem Schulhof irgendwie einen Jungen oder ein Mädchen toll gefunden hast, wenn du denen zu krass hinterhergelaufen bist, dann war es komisch und die haben, hatten keine Lust mehr auf dich. Und so ist es auch beim Thema Geld. Wenn du Geld zu stark hinterherrennst, dann sagt Geld sich halt, ja, hast du halt Pech gehabt. Und deswegen musst du Geld mit einer gewissen Attitude behandeln, dass es das für dich auch arbeitet, dass du es investierst, dass du auch keine Angst hast, mal große Summen in die Hand zu nehmen, weil das ist, was bei den meisten Leuten im Kopf ist, ja? wenn es um um irgendwas geht, wo sie was anfassen können, wenn sie ein neues Sofa zum Beispiel bestellen, da haben sie kein Problem mit Geld auszugeben, aber wenn es dann heißt, ja, investiere mal 2000 Euro in Aktien, 2000 Euro in Aktien, das heißt, du musst Geld einfach viel rationaler behandeln, nicht so emotional, ja. vor allem, das wird auch wichtig, wenn du halt ein großes Aktienportfolio hast, du hast da tägliche Schwankungen, wenn du dann so emotional an die Sache rangehst, dann wird es dir nicht gut gehen, du musst da wirklich ganz rational rangehen und die Emotionen möglichst rauslassen. Und das ist eigentlich auch die, die Message von diesem Video. Ja, hör auf, da auf irgendwelche ähm, Frugalisten zu hören, die da äh, irgendwie so alles einschränken. Meiner Meinung nach ist es absolut nicht gesund und leider ja, werden dann sogar die Leo-Beiträge gepostet von solchen Leuten. Und normale Leute wie du und ich ja, die sich auch mal gerne was gönnen, die denken dann, oh mein Gott, wenn ich jetzt in Aktien investiere, dann muss ich ja auch so, so ein Freak werden und muss da alles einschränken. Naja, also ich gebe lieber dann doch alles aus, Aktien ist nichts für mich, weil das wirft ein völliges völlig falsches Bild ja, auf diese Leute, weil in dieser Community geilen die sich auch so darauf auf, so oh, Bill Gates, der trägt auch nur ein T-Shirt und Mark Zuckerberg, der läuft auch rum wie ein Student. Leute, das machen die natürlich auch bewusst. Ja, also es ist nicht so, dass das sind oft maßgefertigte T-Shirts, die sehen zwar aus wie ein H&M-T-Shirt, kosten aber 400 Euro. Also ihr müsst mal dahinter gucken, was sie für Ausgaben eigentlich haben, aber wie die sich natürlich präsentieren, ist was ganz anderes. Und da kann man jetzt nicht einfach sagen, öh, guck, die reichsten Menschen der Welt, die geben auch wenig Geld aus. Das stimmt nicht, die geben Millionen aus. Die haben Millionen Ausgaben, haben aber auch Milliarden Einnahmen. Ähm, aber das ist falsch zu sagen, ja, die ganz, ganz reichen Leute der Welt, die geben kein Geld aus. Das ist nicht so, die geben nur intelligent Geld aus, aber glaubt mir, die haben sehr, sehr hohe Ausgaben. Nach außen wirkt es natürlich bei super, super, super Reichen meistens nicht mehr so protzig, weil die sich natürlich von der Gesellschaft so ein bisschen, die wollen natürlich auch, dass man sie noch ernst nimmt. Ja? Weil wenn du so, ein, so, so Leute hast, die abdrehen, die wirklich in so eine superlative Riesenjachten kaufen, dann fühlst du dich natürlich als so also ich, kann mich damit nicht connecten. Zum Beispiel, wenn jetzt jemand zehn Privatsets hat, da habe ich gar keine Connection. Und wenn du natürlich einen CEO hast, wie Mark Zuckerberg, der will ja, ja von der ganzen Welt eigentlich so, als normal wahrgenommen werden. Das heißt, da steckt das auch hinter, aber glaub mir, der hat auch gute Ausgaben. Deswegen höre auf, dir sowas einzureden ja, und ähm, gib auch mal gerne Geld aus und sehe auch gewisse Dinge wie ja, ein gutes Essen, ein Urlaub, ja, gute Kleidung, gutes Essen als Investition in dich selber. es ja, sind nicht alles Ausgaben, das kommt auch wieder zurück. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann ja, hinterlasse gerne ein Like, ein Kommentar, was du dazu hältst, was hältst du von Frugalisten und abonniere gerne meinen Kanal. Bis dahin.